0: друзья, полетели в новый прямой эфир, вроде бы Константин все обновил и сейчас мы готовы с ним пригласить его в наш с вами диалог, в наш с вами прямой эфир, который потом превратится в подкаст. Так, давайте пробуем еще раз в One More Time. Углашение полетело, ждем включения от Константина Ромкина. Даже надену наушники, чтобы лучше слышать. Так. Добрый день, Константин. Добрый день. Слышно видно? Все хорошо? Да. Вас прекрасно слышно. Вас прекрасно. Как ваши дела? Как вы прилетели? Как долетели? Все вроде ничего. Вчера... Вчера
1: поздно вечером прилетел. Сегодня уже с 8 часов у нас идет курс uh -huh. да.
0: Что? все нормально. Окей, супер. Тогда я знаю, что у нас лимит по времени очень жесткий. Давайте мы тогда сразу к вопросам. В подготовке к нашему прямому эфиру я задавал вопросы для подписчиков. Они больше всего заинтересовались темой ночного отноя. Вот можете рассказать вкратце, что это такое и зачем это нужно нам знать стоматологам в повседневной практике. Ну,
1: на самом деле это очень приятно, что наконец-то как бы, сообщество стало интересоваться этим, этим вопросом, поскольку мы про него э, рассказываем уже на протяжении десятилетий, и э, на самом деле вопросы остаются такие. Значит, во-первых, что такое ночное? Ну, это состояние, при котором у пациента останавливается дыхание на короткое время, во время сна, Безусловно, поэтому он называется ночным оформлением, правильное название аппарат. так вот, происходит короткие остановки дыхания на 10 секунд и больше. И эти остановки дыхания приводят к тому, что потом человек пробуждается, но он не пробуждается полностью, он продолжает спать, организм пробуждается, тем чтобы вернуть тонус мышцам, и чтобы опять началось дыхание. Особенно это проявляется у пациентов, у которых есть суженные дыхательные пути по каким-то причинам. И когда мы ложимся спать, мышцы расслабляются, тонус снижается и происходит как бы, закрытие, аптурация дыхательных путей, останавливается дыхание. Ну, организм понимает какое-то время, что давление кислорода, давление углекислого газа повышается в коренном вот сенсоры определенные, которые у нас есть и в сосудах, и в головном, на это реагируют и как бы частично пробуждают человека, мышцы от них начинают работать, ну, и человек начинает дышать. Если вот таких остановок больше, чем 5 в течение часа сна, и они продолжительности 10 секунд и больше, то вот это состояние уже начинает активным, вот, сна вот это такое название. Почему, Почему это важно? Почему э, это важно стоматологу? И надо сказать, что сейчас, особенно последние десятилетия, роль стоматолога в диагностике, в лечении оптное сильно значительно возросла. И связано это с тем, что причиной Одно из больших причин. Одно связано с развитием вот зубочерестного опармата, прикусом с положением головы, с осанкой. Это как раз те пациенты, которые к нам и приходят. И статистика говорит о том, что огромное количество пациентов, у которых есть дисфункция височно-нижнечерестного сустава, имеют ночную обновь. По некоторым исследованиям этот процент доходит до 80, а по некоторым данным и 90% пациентов, да? представьте себе, из 10 пациентов, которые к вам обратились с какими-то симптомами дисфункции из сустава, они имеют ночную обновь. Поэтому, если не лечить эти два состояния совместно, то успех лечения дисфункции, он э, минимальный. Прекрасные пациенты, которые плохо реагируют на лечение, никак не дают их вылечить от дисфункции, обнаруживается, что вот у них есть апноэ, которое не было диагностировано, которое не было полечено. Вот поэтому mm -hmm. роль стоматологов велика. И, ну, кроме того, современные методы именно стоматологического лечения активностного сна, они усовершенствовались, развились. Это другая причина, почему мы сегодняшний день. Но я считаю, что каждому стоматологу
0: нужно знать про нашу. А, как, а как вы провести, скажем так, правильную, ну, правильный осмотр, правильную диагностику? Вот в условиях, допустим, не вашего продвинутого медицинского центра, а вот в условиях обычной рядовой практики, врача астронатолога? Ну, смотрите, на самом себе. деле все
1: очень просто. Есть определенные признаки, которые как бы заставляют нас обратить внимание на это. И к первому как бы, моменту относится вот группа риска. Что это за группа риска? Чем чаще всего, у кого встречается одно? Ну, во-первых, это мужское население. Мужчины страдает mm. одно в два раза чаще, чем женщина. Во вторых возраст. С возрастом усугубляется э, э, эта картина, с возрастом вероятность э, иметь такое заболевание возрастает. И э, э, пациенты, у которых сужены э, верхние челюсть, у которых э, нижняя челюсть находится в, дист, в заднем дистальном положении, да, ретроагматия, это вот Кандидаты, которые, которые могут иметь ночное обновление. И все аномалии прихуса, нарушение носового дыхания, все это наталкивает нас на мысль, что у пациента может быть ночное обновление. Ну и поэтому вот простой совет, просто включить в свое анкетирование, да вот то, что вы спрашиваете у пациентов, чем они там болеют, включить вопросы, имеется храп или нет. Если он имеется, он громкий, либо тихий. И да. второй вопрос может быть связан с усталостью, сонливостью. Да? Вот если есть у человека такое состояние сонливости, когда в покойном состоянии он вот тянет ко сну, пловит ко сну, то это может быть одним из признаков, одним из признаков вот, которые могут натолкнуть нас на мысль о том, что у пациента есть значит, mm -hmm. Ну и э, дальше, безусловно, ритмологические отследования, если есть возможность сделать пилинги, то на нее увидеть хотя бы в одной плоскости протяжения дыхательных пути оценить нормальные дыхательные пути. Нет, есть возможность сделать э, консульную томографию. Еще лучше, поскольку нам это позволяет увидеть дыхательные пути в объеме. Ну, и если у стоматолога есть подозрение, что у пациента может быть ночное окно, то, безусловно, такой пациент надо направить к специалисту, сомнологу, то есть доктору, который занимается проблемой сна, и тот назначит ä, обследование, ночное обследование, либо полную полисомографию, И вот на основании вот этого обследования уже этот доктор может поставить диагноз и послать, прислать пациента обратно для того, чтобы вы проводили уже стоматологическое лечение. Mm -hmm. Пациент, особенно если у пациента легкая и средняя степень.
0: Друзья, хотел вам сказать огромное спасибо за то, что досмотрели видео до этого момента. Я буквально ненадолго займу ваше внимание, чтобы поделиться большой новостью и огромной радостью для меня лично, надеюсь, для вас также. Наконец-то готова книга, которая называется «Личный бренд врача». Специальное издание для врачей стоматологов. Вот так она выглядит в твердой обложке, в твердом переплете с потрясающей бумагой. Классным качеством печати и, что самое важное, с супер ценной и полезной информацией. Чтобы не занимать ваше время, вся подробная информация о книге, список глав, где купить, как достать, куда мы ее отправляем, в описании под этим видео. Ну вот, собственно, и все. Продолжайте просмотр. А вот чуть более подробно, если можно, про способы лечения, там, легкой и средней степени.
1: Да. Ну, смотрите, если говорить о, вообще о способах лечения, то значит, золотым стандартом как бы, лечения является использование так называемого аппарата Сипап, он называется, который под давлением нагнетает воздух в легкий. Да? То есть человек ложится спать, он надевает такую маску, маска с помощью фланга подсоединяется к аппарату. Этот аппарат просто вот качает. Воздух, да? Это не аппарат искусственной вентиляции, искусственной вентиляции, он просто под давлением, в состоянии давления, которое помогает как бы, открыть суженный дыхательный пути. Но статистика говорит о том, что далеко не многие пациенты используют этот аппарат. Ну, сами понимаете, это не комфортно, особенно в молодом возрасте, еще спать все время с этой маской, не говоря уже о тепле небольших побочных эффектов и осложнений, в которые это, это терапия Поэтому роль стоматологических путей лечения сейчас Она сейчас вот приобретает, приобрело уже, надо сказать, большую популярность. Значит, можно все стоматологическое лечение разделить на две как бы, группы. Это группа, которая предусматривает контроль. Апноэ. Что это такое? У пациента изготавливается какой-то вид аппарата внутриротового, да, их очень много, там, я, например, раз там больше 140 лет насчитал, и пациент спит с этими аппаратами, и эти аппараты что делают? Они выдвигают нижнюю челюсть и удерживают нижнюю челюсть в переднем положении во время сна. Не дают челюсти сместится. Когда нижняя часть двигается вперед, то и язык выдвигается вперед. Таким образом, открывается дыхание. И э, почему это контроль, это не лечение? Ну, потому что пока этот аппарат во, во рту, он может э, помогать пациенту избавиться от рта. Если он не поставил этот аппарат, забыл, то, безусловно, опно опять -таки. Поэтому это контроль заболевания. Другая группа лечебных аппаратов – это аппараты, которые тоже внутри ротарей, которые позволяют ну, развить верхнюю челюсть, развить дыхательные пути, и таким образом можно избавиться от ночного апноэ. Это уже лечение ночного опноя, потому что есть целая группа у меня пациентов, которые мы полностью как бы, перевели в это афноэ в ремиссию, в них нет окно и они ничем не пользуются, никакими большими аппаратами. То есть мы развили дыхательный путь до, до такой степени, чтобы у пациента не было. Вот, в целом это два таких основных метода лечения. Ну, плюс еще есть различные хирургические методы лечения, когда, например, Афноэ связано с сужением дыхательных путей из-за того, что у у пациента, неважно, это ребенок или взрослый, есть аденоиды, есть металлины, их удаляют. Есть еще удлиненная как бы, занавеска неба, ее могут укоротить и так далее. То есть надо как бы, поставить диагноз понять, с чем связано это обно. Но, как я уже сказал, очень у многих пациентов это обно связано вот с задним положением нижней челюсти, из это суженная верхняя челюсть как бы, заталкивает нижнюю челюсть назад язык вместе с этой нижней челюстью типа, назад сокращается объем полости рта языку деваться некуда значит он может только уйти вот назад, тем самым закрыв дыхатель путь. пути поэтому вот э, э, все стоматологические как бы, методы контроля лечения вот, направлены на то, чтобы увеличить объем полости рта с тем, чтобы язык
0: Слава своей, uh -huh. А как вот, например, э -э сам человек может понять, что он, он -с 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 страдает таким заболеванием? Там, может быть, есть какие-то признаки там, кроме усталости и храпа, что-то еще, что -то, чтобы он как бы задумался в этом направлении, что что-то не так с ним? Есть ну, смотрите, на самом
1: деле это все те же как бы, признаки, о которых я и говорил, симптомы, да, которые может человек и сам оценить. Да. Например, громкий храп, если говорить про храп. Если есть громкий храп, именно я понимаю, что громкий, это вероятность того, что пациенты есть достаточно большая. Например, большой объем шеи. Да, то, что мы называем бычьей шеи, это тоже может быть одним из признаков э, ночного. И, э, значит, э, садливость, ну, это один из таких, в тракте, в общем, когда вы засыпаете за рулем, да, вы едете на долгое расстояние, и вас там начинает войти осну, несмотря на то, что вы э, выспались, да? Или вы в качестве пассажира едете в машине, вас везут и э, э, вы засыпаете. Да? Книжку вы читаете на пятой странице, вы засыпаете, а то и на второй. Вот такие вещи они могут, э, могут привести к тому, что да, некоторые люди считают, что это нормально. Да? Mm -hmm. Главные боли по утрам. Главные боли по утрам это очень э, такой конкретный симптом того, что у пациента может быть нарушение дыхания во время сна. Ну и, как я уже сказал, если есть нарушение прикуса, пациент об этом знает, надо пойти провериться, если очень узкая челюсть, если вы улыбаетесь и вы видите, что большие по углам рта, там черные треугольники, да, при улыбке. Значит, это о
0: чем говорит?
1: О том, что сужена пешная Это тоже надо
0: пойти к доктору и провериться. Mm -hmm. Круто. Круто. А, я думаю, что мы этот вопрос очень хорошо закрыли. <закрыли> Второй по, так, по востребованности был вопрос а, о том, чем отличается стоматология вообще в странах СНГ и стоматология в США. Потому что у вас есть успешная практика и там, и здесь. А, вот ключевые моменты, отличия э, на вашем э, опыте, на вашем примере.
1: Ну, смотрите, наверное, начать надо с образования. Да? Немножко по-разному, поскольку мне пришлось учиться то есть и в России, и в Америке, есть разница. И разница заключается вот в чем. В, э, почему я сразу скажу, что и там, и там, как бы вот... Ну, во всяком случае, в мое время образование было хорошее. значит Но в России дается очень широкое медицинское образование и э, очень э, как бы мало самой стоматологии, не говоря уже о практике. А это время еще было хоть какая-то практика. Мы там пациентов лечили во время обучения. А вот сейчас к нам приходят молодые доктора, которые вообще, ну, в общем, пациента... Э, может быть и видели, но поработать им так и не, и, и не, и не только это, это студенты, она и даже ординаторы когда приходят идут очень много контактов. А в Америке наоборот, там мало медицины, только даются такие основы, необходимые. А кто из стоматологов не готовит не готовят другие там, там какая-то общая или или какие-то нервные болезни, этого всего очень мало, но там очень много и очень детально, очень глубоко вот, рассматриваются всякие стоматологические заболевания. Мы много во время учебы лечим пациентов, там, да, и так далее. Вот этому очень много уделяется внимание. И очень много, я почему сейчас знаю, что сейчас потому что у меня сын сейчас уже стоматологической школе и очень много у них работы с фотомами прежде чем они пойдут в клинику вот на будущий год они уже идут в клинику уже принимают живых что называется пациент вот в этом вот в этом отличие как бы вот то что я вижу ну и потом на стоматолога как бы там учатся 8 лет это вот без армии то есть 4 года в колледже где там уже проходятся всякие там фармакологии и так далее. И еще 4 года в, в школе с да. Это не включая облинатуру и всякие там. Другие. Ну <связывая> вот, а что касается как бы клиники, то знаете, вот я вам так скажу. Вот в России, вот по Москве, я знаю, есть очень много хороших клиник они работают на хорошем уровне используют хорошие материалы да. оборудование и так далее и, может быть кому-то там не хватает знаний каких-то, но в целом значит это вот достаточно высокий уровень если сравнивать вот эти клиники и клиники высокого уровня в Америке, то здесь очень небольшая будет разница самом деле и значит я вам больше скажу, вот я, например, был в одном, сейчас не буду называть, детском офисе стоматологическом, и я увидел, что там уровень вот выше, чем, например, там в том же Босту. Но если сравнивать, значит, клиники вот просто в целом, ну, то, конечно, в России здесь немножко отстает, потому что вот здесь чуть-чуть, периферию, там, конечно бывает ну, совсем не тот уровень, Я вот так приближаешься, поражаешься, что вот, вот так было, иди не Вот тут вот все осталось. Вот. И поэтому вот если сравнивать вот эти клиники, тут, безусловно, огромная, огромная разница, потому что в среднем такие даже среднего уровня клиники в Статах, ну, порядок выше, чем, чем средние клиники в России. Безусловно, это связано и с финансовым вопросом. Там есть людей больше там, чтобы вкладывать в развитие. Так, что устроено? Нужно, вот, вкладывать в развитие. А здесь вот приезжать доктора, учитель, перевер, говорят, ну, так, это, 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 то, это, 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 это,
0: это, 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 вот такая финансия. Вот а угу. вот если посмотреть с точки зрения взаимодействия врачей с, с, с главными врачами, с управляющими клинике, то есть вот средние, средние условия оплаты труда здесь, я думаю, что все знают, как там? То есть вот это сам момент взаимодействия. Просто смотрите,
1: значит в в Америке очень большой сектор маленьких частных офисов, где сам доктор является хозяином офиса, и у него нету, и там так устроена система, что ему не надо иметь там главного врача, ему не надо иметь генерального директора, и еще большого как бы, административного аппарата, будем так.
0: И поэтому
1: там немножко построены другие взаимоотношения, и как правило, значит, э, стоматолог – это достаточно высокооплачиваемая категория в, в Штатах, да? э, ну, так скажем, средняя, э, выше среднего, да? э, Ну, так вот нельзя же сравнить. Если я начну там вам говорить, значит, абсолютные цифры, то это вот там же и жизнь немножко другая, тоже немножко. Если я вам скажу, что там в среднем стоматолог зарабатывает… 200 тысяч долларов в год. Ну, я не знаю. Но ну, он и тратит у него там э, и другие совсем как бы расходы. А э, вот если говорить в среднем, то э, за счет того, что как бы нету таких больших затрат на то, чтобы поддерживать административные аппараты, там бухгалтерия гораздо проще. Ну, в общем, там другая система, будем так говорить. Там не надо сколько денег тратить на администрирование. Mm -hmm. Вот у меня, например, в офисе в Бостоне, там есть один менеджер, и все, там доктор выполняет функции главного врача и определяет политику и так далее. Поэтому, ну вот это, это вот так. Но я вам так скажу, что несмотря на все это, вот я помню, когда я начинала работать, вот мы работали по 50-60 часов в неделю. Тоже это вот не так чтобы было. Это и, и так до сих пор продолжается. Вот сколько лет уже прошло, да, больше вот 40 лет с металлогизмом. Значит, все равно, вот я там в не работаю порядка 30 часов э, в неделю, принимаю пациентов. Потом я приезжаю на Москву Питер, и Питер, это то же самое, все как бы все продолжается. Так что я не знаю, что еще как сказать, если есть какая-то конкретная конкретный запрос в чем отличие
0: то, но ну вот э, я получаю множество сообщений о том э, э, насколько проще скажем так открыть стоматологический офис там и здесь то есть здесь вот примерно путь после э, после университета примерно такой то есть ты заканчиваешь вуз идешь в работу по найму потом как бы параллельно ты посещаешь учебные мастер-классы набираешься опыта Потом начинается этап, когда ты принимаешь пациентов на аренде, как правило, и как бы аренда считается такой первый шаг к открытию своей клиники. Как устроено там? То есть, вот, ну, вы закончили это ВУЗ. Это то же самое. Примерно то же
1: самое. Все, ну, все вот то же самое я примерно. свою историю. Я закончил там университет в девяносто году. Год я пошел поработал а, вот, какой, в одной из крупных клиник там под Бостоном. И через год я как бы, приобрел уже это была практика доктор доктор уходил на пенсию и я приобрел вместе со, своим, со своей партнершей доктором Шварцман приобрел этот офис вот это случилось в девяносто третьем году девяносто четвертом году и то есть через год на самом деле если бы подвернулась такая возможность для блестяги сразу то можно было бы и сразу но вы не знаете, что я уже к тому времени, до того, как я поступил в университет в Бостоне, я уже 10 лет почти отработал стоматологом в России, поэтому мне как бы было легче. Ну вот там в Бостоне вот совсем недавно у нас пришла молодая, молодой доктор, которая значит, у нас тоже отработала полтора или два года, и вот она сейчас открыла Свою, свою практику. Это достаточно просто. Я еще раз говорю, что вот этот вот а, сектор а, частных офисов, он очень там раз. И чтобы значит, открыть и, и, и офис там, ну, нужно где-то ну, в районе там 800 тысяч, миллионов долларов. Где такие деньги взять молодому специалисту? Только занять. У кого занять? Банки. Банки охоты охотно дают стоматологам эти лоуны, эти займы, да, будем говорить по-русски. И почему? Потому что они знают, что стоматологи, как правило, это достаточно profitable, да? Угу.
0: По-русски. Ну, короче, прибыльная, ну да. То есть они, риск у них минимальный. Все,
1: конечно, бывает, риск минимальный. Но и тут... Вот в России мне пришлось открыть две клиники, да? но вот небольшую клинику открыть тоже стоило вот в районе 800 там, тысяч. Вот. И как здесь устроена система
0: кредитования, я не знаю, наверное,
1: доктора лучше меня, вообще знает, как здесь все происходит.
0: А вот по времени выплаты вот этих займов, где получилось это сделать? Так быстрее в России или в штатах?
1: А, ну, мы здесь, чтобы открыть здесь офис, мы денег в банке не брали, мы сами как-то скинулись и, значит, вот и нас ушло, наверное, три года, да, три года, чтобы отбить те как бы, затраты, которые мы на, на строительство офиса. Ну, правда, в Москве у нас большой офис, а, и то же самое и в Питере. Вот где-то, наверное, три года. А что касается в Бостоне, в Америке, то там ты берешь кредиты, там есть у тебя разные. Можно взять на пять лет, на 10 лет, на 15. И просто там разный процент надо вплачивать обратно. Ну, насколько я помню, мы в свое время за пять лет, мы то, что в Бостоне строили мы как бы уже отбили. Ну, я еще раз Круга. говорю, что, что это как бы вот э, предсказуемая ситуация. Да? Там риск минимальный.
0: Риск минимальный. Это очень ценная информация. Я смотрю у нас по времени. Вам уже пора, пора скажем так, по своим делам. Если есть какой-то какой вопрос, то можем еще пять минут.
1: У этих а а... там
0: вектораж будет. Угу. Окей, okay. uh, тогда вкратце. Вот еще был третий по популярности вопрос. Uh, это вообще какие-то секреты в маркетинге от вас? В oh. продвижение, в привлечении uh, пациентов, когда вы только-только на самом старте практической. Это такой карьеры.
1: минутный точный разговор. Да,
0: это мы отдельно
1: про это говорить. Но сейчас что? Понимаете? Сейчас все поменялось. Сейчас, значит, вот это социальные медиа вот то, что мы с вами делаем, да, вот сейчас. Да. Да. Даже вот если бы 10 лет того назад, это вообще было бы смешно даже упоминать про это. А сейчас социальные все эти всякие тик-токи да? и всякого рода, будет появляться все. Вот это то, чем мы на сегодняшний день пользуемся. С одной стороны, это, это правильно. А с другой стороны, вы же понимаете, на пациента обрушивается такая масса, лавинка вот этой информации, ему разобраться вообще, куда, куда идти, лечиться, что называется, очень-очень трудно. Но что бы я бы посоветовал, особенно молодым, как бы, ректорам, это в первую очередь... Во-первых, стать хорошим специалистом, потому что ничего лучше не бывает, чем вот то, что мы называем внутренним маркетингом. Да? То, что, то, что пациенты ваши передают своим друзьям, родственникам, и вот это сарафанное радио, это все еще, несмотря на все усилия этого интернета, Инстаграма, тиктока, Фейсбука, и в общем ничего только нет. А, значит, не полагал все эти усилия, сарафан на радио является наиболее продуктивным э, источником пациентов э, с точки зрения маркетинга. Поэтому нужно работать над собой. Да? И вот то, что ты написал в своей книжке, да, вот этот вот личный бренд это тоже вот, одно из слагаемых
0: маркетингового. Угу. Круто. Там вот еще были вопросы по суставу, по ТЭНС. Я думаю, что это лучше отдельно собраться. Возможно, даже я к вам приеду, чтобы это все показать, потому что это точно не вопрос пяти минут. Да. Вот. Поэтому я, я думаю... Вот да. Я не знаю, кто, кто что спрашивает. Я
1: позволю себе такую большую рекламу сделать. Что вот, например, вот что касается ТЭНСа, лечения пациентов комплексного и вообще вот всей этой концепция физиологического подхода при лечении пациентов. Вот у нас, например, класс мы сейчас набираем на будущий год. В январе он начнется. Пожалуйста, звоните, записывайтесь. У нас сейчас очень недорогое обучение в связи с тем, что мы часть обучения перевели в, в, в онлайн. Ну и второй источник, вот, кто хочет там что-то узнать, вот я по, по понедельникам вот, провожу такую передачу «Вечерний Ромкин», и там мы обсуждаем все вот интересующие докторов вопросы. Ну, а если у тебя получится приехать,
0: и мы тут вживую с тобой пообщаемся, и ты все пока расскажешь, то это будет еще один. Мне кажется, это будет очень интересно. вот э, Я все ссылки на ваши учебные программы э, добавлю в описании под этим видео на Ютубе. На Ютубе все это будет, поэтому проходите, кому интересно, регистрируйтесь. Спасибо за ваше время. Да. Это и был вам... Константин Ронкин. До да. встречи в новых выпусках а, наших «Минкотиров». Все. Удачного дня, хорошей практики. Спасибо вам большое всем, за время.
1: Всем, всем удачи и успехов!